0: Unter vier Augen Ihr Wissenschaftspodcast der Ophthalmologie. Herzlich willkommen zu Unter vier Augen, dem Ophthalmologie Podcast. Mein Name ist Annika Licht, ich bin Assistenzärztin in der Augenheilkunde und freue mich sehr, dass Sie auch in diesem Monat wieder zuhören. Dieser Monat zum Thema Glaukom wird unterstützt von Sanden. Danke dafür und auch ein ganz herzliches Dankeschön an unseren diesmonatigen Experten, Herrn Privatdozent Dr. Rüfer aus Kiel, der uns Rede und Antwort stehen möchte zum Thema Glaukom. Hallo Herr Dr. Rüfer.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Vielleicht mal so als Startfrage. Warum finden Sie das Glaukom so spannend, dass Sie sich derart dem Glaukom verschrieben haben?
1: Eigentlich ist das ja Zufall gewesen, ne? Also Aha. Ähm, irgendwann wollte ich mal irgendwas internistisches machen und dann Gastroenterologie und da bin ich aber gescheitert. Und irgendwann hat es mich dann in Hannover in der Uniklinik zu Professor Erb gespült. Und ähm, mhm. bei dem habe ich dann eine Doktorarbeit gemacht und eigentlich am Anfang ohne jeden Ehrgeiz und ohne jede Idee irgendwas äh, Besonderes zu machen.
0: Einfach eine Doktorarbeit. Genau, genau. wegen zwei,
1: zwei Buchstaben und einem kleinen Punkt. Und dann bin ich mhm. eigentlich nur aus praktischen Gründen in die Augenklinik gegangen und habe gedacht, na, dann kann ich ja da die Akten gleich bearbeiten, wenn ich da eine Formulatur mache. <lacht> und dann ist es so gewesen, dass ich am zweiten Tag in meiner ersten Formulatur in den OP durfte. Und da durfte mhm. ich dann bei einer Trabekulektomie das Skleradeckelchen mit einer Pinzette festhalten. Und das oh. hat mich so fasziniert, was man für kleine Bastelarbeiten mal da am Auge machen kann ja. und dass man da unmittelbar Erfolg haben kann und also so ein, so ein Bastler, so feine kleine Sachen. Das war immer schon meins. Irgendwie Modelleisenbahn, irgendwie kleine Zeichnungen machen, Briefmarken <lacht> sortieren. Ich, ja. ich konnte sticken und häkeln und, und und stricken, bevor ich schreiben konnte. Und oh, Das waren alles so Sachen irgendwie perfekte so perfekte Voraussetzungen. Ja, und dann dann war es einfach irgendwann klar irgendwie. Also es hat mich dann ja wie so eine wie soll man sagen, kalte Dusche oder sowas erwischt. Und für mich war dann endgültig klar, welches Fach ich machen will. Und es hat genau zwei Tage gedauert in der Augenklinik. Und dann war es zufällig auch das Glaukom, mit dem ich zuerst in Berührung gekommen ja. bin. Und ja, klar, dann, dann wollte ich nur noch das. Und dann wollte ich auch Operateur werden.
0: Klar, auf jeden Fall. Das, äh, das hat sie dann gepackt. Das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Das ist ja auch unfassbar ähm, überwältigend, wenn man das erste Mal irgendwie reinguckt ins Auge und es ist so schön und es ist so faszinierend. Aber gut, das ist ein Thema für sich. Schön, dass Sie das mit uns geteilt haben. Vielen Dank. Sehr passend dazu können wir an dieser Stelle darauf hinweisen, dass am 11.02. dieses Jahres ein MIX-Symposium, das steht für minimalinvasive Glaukomchirurgie, stattfindet. Weitere Infos inklusive inklusive Programm und kostenlose Anmeldungen finden Sie auf der Homepage Mix, also migs-symposium.de. Da kann man Herrn Dr. Rüfer übrigens auch als Referenten erleben. Zum Einstieg in den Themenmonat Glaukom befassten wir uns mit einer Studie von Molani und Kollegen zum Thema Niederdruckglaukom und kognitive Leistung bzw. degenerative kognitive Prozesse wie zum Beispiel dementielle Syndrome. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, warum lese ich das überhaupt? Was macht das wichtig?
1: Also ich glaube, es hängt damit zusammen, dass man beim Normaldruckglaukom ja nach zusätzlichen Ursachen sucht. Warum ja. eigentlich am Sehnerven irgendwas passiert. Mhm. Ähm, beim primären Offenwinkelglaukom ist es hauptsächlich der Augeninnendruck. Wir wissen, dass das auch nicht die ganze Wahrheit ist. Aber beim Normaldruckglaukom ist der Druck ja als, als eigenständiger Risikofaktor noch weniger ähm, prominent als äh, vielmehr die Annahme, dass doch noch irgendwas anderes dahinter stecken muss. Mhm. Und wenn man jetzt beweist, dass ein Zusammenhang besteht oder eine Assoziation auch zwischen einer Demenz und, und dem normaldruck dann könnte man ja zumindest annehmen, dass es eine äh, gemeinsame systemische Ursache gibt, die einmal zu der Demenz und vielleicht aber dann eben auch zur Sehnervenschädigung führt.
0: Da geht es dann natürlich auch ziemlich direkt in die Frage rein, was denn eigentlich ein Normaldruckglaukom ist.
1: Ja, Normaldruckglaukom ist definitionsgemäß eine fortschreitende Optikusatrophie, die trotz Augeninnendruckwerten unter 21 auftritt und ansonsten aber die typischen Zeichen einer glaukomatösen Optikusschädigung hat.
0: Und es gab ja schon eine Metastudie in Japan, bei der man so kleine positive Assoziationen wohl festgestellt hat. Ähm, Gibt es jetzt ethnische Unterschiede? Ähm, oder warum muss man jetzt noch mal eine Studie bei Kaukasien nachholen?
1: Es ist wohl so, dass das Normaldruckglaukom unterschiedlich stark verbreitet ist. Also bei Asiaten ist es sehr viel häufiger. Mhm. Um, und ist da eigentlich die häufigste Unterform mit, mit 50 bis 90 Prozent der primären Offenwege-Glaukome? Boah, ganz und, anders als hier. Ja, um, in Europa oder bei Kaukasien ist es ja so 30 bis 40 Prozent ungefähr und damit doch seltener.
0: Mhm. Was haben die jetzt gemacht, Mulani und Kollegen?
1: Also sie haben um, das australische und neuseeländische Glaukom-Register bemüht,
0: Mhm, ist das?
1: das ist ein Register, wo offensichtlich fortgeschrittene Glaukome ähm, drin gesammelt werden ähm, vom Verlauf und von den Daten her. Und dann haben sie äh, die Patienten kontaktiert mhm. ähm, und ähm, letztendlich am Telefon so einen, einen kognitiven Test durchgeführt, ähm, den Mocker-Test. Was ist das? Das, das ist ein Test, bei dem das Kurzzeitgedächtnis, räumliches Denken und ähm, Aufmerksamkeit, Sprachvermögen, ähm, Erinnerungsvermögen, Orientierung, eine ganze Reihe unterschiedliche äh, Gedächtnisqualitäten abgefragt werden.
0: Und das alles übers Telefon.
1: Und das alles dann noch übers Telefon. Also es hat ja den Vorteil, wenn man es übers Telefon macht, dass dann äh, Patienten, die eben zum Beispiel durchs Glaukom auch schlechter gucken könnten, jetzt nicht ja. für kognitiv äh, eingeschränkt äh, eingestuft werden, nur mhm. weil sie eben nicht sehen können, was bei dem Test stattfindet. Und insofern äh, ist es eigentlich eine schlaue Idee gewesen, das dann übers Telefon zu machen.
0: Und wie lange dauert so ein Test dann? Weil das klingt ja schon ziemlich umfangreich.
1: Also man kann in fünf Minuten schon feststellen irgendwie.
0: Okay, gut. Also dann haben die so einen fünfminütigen Test gemacht, um äh, das alles festzustellen. Und dann ist natürlich interessant, was dabei rauskam.
1: Also es ist ja mit so einem Score letztendlich getestet worden. Und mhm. es wurden dann nur diejenigen als kognitiv eingeschränkt, ähm, dann klassifiziert, die auch ich glaube, es war die Hälfte irgendwie der Punkte, nicht erreichen konnten. Ja, unter, 11, ich, unter elf, glaube ich, waren es. Unter elf und ähm, dabei ist dann im Endeffekt rausgekommen, dass doch ein ganz großer Teil der Patienten mit Normaldruckglaukom im Vergleich zur Kontrollgruppe der, der Patienten mit dem primären Offenwinkelglaukom äh, mit Hochdruck sozusagen, Aha, das war ein größerer okay. Teil. Ähm, die ein demenzielles Syndrom hatte, das waren 15 Prozent ungefähr und beim beim Hochdruckglaukom nur 5 Prozent.
0: Okay, ähm, das ist ja aber schon ziemlich viel. Gibt es da jetzt irgendwie einen pathophysiologischen Zusammenhang, den man da vermutet?
1: Also das geht zumindest aus der Studie nicht hervor, ne?
0: Ja, also, also ich glaube, die halten sich da sehr zurück, aber ich habe es mich dann auch gefragt, weil man kann ja immer Sachen rausfinden und sagen, aha, wir stellen Fragen an die nachfolgenden äh, Forscher.
1: Also, ähm, dass irgendwie ein Zusammenhang besteht, ist ja wahrscheinlich. Mhm. Und es wird ja schon länger auch vermutet, dass beim Normaldruckglaukom, überhaupt beim Glaukom, eine systemische äh, neurodegenerative Erkrankung dahinter steckt.
0: Ja, okay. Verrückt. Ja. Ähm, ja, auch verrückt, weil man ja letzten Endes gar nicht jetzt weiß, ist es Alzheimer, ist es eine vaskuläre Demenz, woran kann es liegen oder ist es jetzt nur eine vaskuläre Demenz, weil ich meinen Patienten mit einem Niederdrucklaukom fragt man ja auch gerne mal, haben sie irgendwie so dieses trikolore renault phänomen und so weiter. Also das habe ich mir dann gedacht quasi, aber das scheint ja nicht die einzige Ursache zu sein oder man weiß es nicht.
1: Nein. Es ist auch ganz gut, dass in der Studie noch ausgeschlossen wurde, also dass so diese zusätzlichen Risikofaktoren für eine Demenz bei diesen Patienten vorhanden sind. Dass man das wirklich sagen kann, dass jetzt nicht zum Beispiel Diabetes oder ein Bluthochdruck hier an erster Stelle steht. Das ah, ist ja okay. noch rausgenommen worden aus der Studie. Okay. Was ich jetzt noch ein bisschen schade fand bei der Studie war, dass auch von vornherein Patienten, bei denen die Demenz schon bekannt ist, rausgenommen wurden. Das kann ja theoretisch sein, wenn jetzt jemand, wenn jetzt in beiden Gruppen Patienten sind, die, die eine unterschiedlich stark ausgeprägte Demenz haben, dass dadurch dann doch die Zahlen noch ein bisschen verfälscht werden, mhm. indem man die, wo das schon bekannt ist, von vornherein rausnimmt. Insofern ja, ja. erfasst die Studie eigentlich so diese grenzwertigen Fälle, wo eben eine kognitive Einschränkung da ist. Und diejenigen, die jetzt im Register waren, die richtig eine Demenz haben, die hätte man eigentlich auch noch mit reinnehmen können. Dann hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr Aussage
0: ja, gehabt. oder zumindest sagen können, wie viele es sind. Das wäre auch ja. interessant gewesen. Ja. ja, verrückt, aber gut, vielleicht, weil man mit denen nicht so ein gutes Telefoninterview führen kann. Wer weiß.
1: Aber wenn es ja schon bekannt ist, brauchen wir ja gar kein Interview. hätte ja, man stimmt. einfach so ja, einen Haken <lacht> dran machen können. <lacht>
0: Okay, also es gibt eigentlich keine Entschuldigung. Die hätten das auch noch wenigstens aufschreiben können. Ja, absolut. <lacht> Gut. Ähm, ich hätte noch so eine letzte Frage dazu. Hat das eine therapeutische Konsequenz, Herr Rüfer?
1: Ja, noch nicht. Äh, also.
0: In Zukunft ähm, fragen wir alle fünf Minuten lang die Patienten ab und sagen, aha. <lacht>
1: Na, man muss natürlich immer, wenn man Normaldruckglaukom hat, absolut wachsam bleiben, dass man schaut, ob nicht doch noch irgendwas anderes dahinter steckt. Und wenn man dann mhm. so eine mögliche Demenz noch mit im Hinterkopf hat, dann kann man natürlich ähm, sich überlegen, dass man bei solchen Patienten vielleicht jetzt nicht irgendwie ein besonders kompliziertes Tropfenschema macht oder sowas. Wenn sowieso eine beginnende kognitive Einschränkung da ist, dann könnte es natürlich sein, dass sie dann auch mit der, mit der Therapietreue große Probleme haben, das dann auch hinzubekommen. Also das könnte man vielleicht noch daraus ableiten. Ähm, man könnte überlegen, ob vielleicht die Gesichtsfeldmessungen dann irgendwie unzuverlässiger sind im Vergleich. Also hat es dann schon auch ähm, noch Konsequenz.
0: Mhm.
1: Ja. Und <lacht>
0: dann hört es auch auf. <lacht> dann weiß man auch nicht mehr, was man damit anfangen soll. Ja,
1: wenn man jetzt irgendwie das behandeln könnte, dann wäre es natürlich zur Vorbeugung super. Und was ich auch immer noch ganz wichtig finde, auch was wo ich so ein bisschen noch ein Fragezeichen dran setze an, mhm. die, äh, an die hohe Zahl an Normaldruckglaukomen in Asien. Ähm, ja. Es ist ja auch so, dass in Asien auch eine sehr hohe Zahl von Engwinkelglaukomen vorhanden ist. Mhm. Und das ist für mich immer so die wichtigste Differentialdiagnose zum Normaldruckglaukomen, ob es nicht vielleicht doch ein versteckter Engwinkel ist, dass dann irgendwie nachts oder zu bestimmten Zeiten oder unter bestimmten Lichtverhältnissen ja. dann höhere Druckwerte auftreten weil weiter Pupille und da, da muss man vielleicht auch noch mal unbedingt gucken, ob es wirklich alles Normaldrucklerkurve sind.
0: Okay, das ist äh, ein schöner Schluss tatsächlich für die erste Folge, weil es die Frage rausgibt an die äh, Nachwelt der Forscher. Vielleicht hört man da ja dann auch noch mal was zu. Das heißt, ganz geklärt ist die Frage nicht, aber vielen herzlichen Dank, Herr Dr. Rüfer, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns da ein bisschen einzuführen.
1: Ja, klar. <lacht>
0: Vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal an Sanden für die Unterstützung in diesem Themenmonat und an Sie, liebe ZuhörerInnen. In der nächsten Woche sprechen wir über die KI, die Progression von Gesichtsfeldern und ob man da bestimmte Typen ausmachen kann. Wir freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind und wünschen Ihnen bis dahin eine gute Zeit. Unter vier Augen, eine Produktion der Carecom GmbH unter der Leitung von Prof. Dr. Alireza Mirchai und Tobias Casting.